0: אחת. אף על פי שמדע, שלפעמים אהבת הבריות מקפת היא את הכל. ונכנס גם רשע בכלל האהבה. אין זה מגרע כלל משנאת הרע. אדרבה, היא מחזקת אותה. שהרי ודאי לא מצד הרשעות של הרשע הוא נכנס בכלל האהבה, אלא חלק הטוב שבו. שהאהבה אומרת שהוא נמצא בכל מקום, וכיוון שמפרידים את חלק הטוב לאהבה אותו, נשארה השנאה לחלק הרע מפולשת וגמורה. שוב, אף על פי שלפעמים אהבת הבריות מגפת היא את הכל, באופן טבעי, אהבת הבריות זה באשר הן בריות, זה כולם כולל כולם. מה הבעיה? ונכנס גם רשע בכלל אהבה, ממילא, כידוע הציבור, ראשי תיבות, צדיקים, בינוניים, רושעים, כל ציבור יש ויש, ומי שאוהב את הבריות, אוהב את כולם. אין זה מגרע כלל משנאת הרע. כלומר, שהיינו עלולים לחשוב, <coughs> שאדם, וגם זה יכול להיות, אם זה בצורה לא מדויקת, שאהבת הבריות תגרום לאדם להיות פחות שונא את הרע. ואז מה זה אומר? שהוא לא מספיק אוהב את השם, אוהבי השם, שנאו רע. לא ייתכן שאדם דבק באמת, דבק בקשר עם הקדוש ברוך הוא כמקור חיים, מקור האמת והטוב לכל העולם, ומקבל את זה, שיש אנשים שעושים אחרת. זכותם, לא. גם אני לא רוצה שהם יגידו לי מה לעשות. דיבורים כאלה מעידים על חוסר חיות, חוסר הבנה, שדבר השם בעולם הוא החיות של כל העולם. והרע, הוא מעכב את כל הטוב האלוקים מלהופיע בעולם. אז בוודאי צריך להגיע לנוסחה שתאפשר לנו להיות אוהבי הבריות באמת ושונאים את הרע באמת. אז אומר הרב למרות שלכאורה זה נראה כאילו סתירה לא רק שזה לא באמת מגרע כלל משנאת הרע אדרבה היא מחזקת אותה. מי שאוהב את הבריות יותר שונא את הרע. למה? איך זה מסתדר? שהרי ודאי לא מצד הרשעות של הרשע אם כתוב אצלכם הרע אז זה טעות צריכה להיות הרשע. אז זה בא... מה? אני צריך להיות הרשע. ככה זה בכתב יד. עכשיו בוודאי, לא מצד הרשעות של האיש הרשע הוא נכנס בכלל לאהבה, אלא מצד הטוב שבו, שהאהבה אומרת שהוא נמצא בכל מקום. מכיוון שמפרידים את חלק הטוב לאהבה אותו, כיוון שאני אוהב את הטוב שבו, נש... נשארה השנאה לחלק הרע מפולשת וגמורה. אם אדם שונא את כל האיש הרע, זה גם שטחי וגם שקרי, כי הוא לא רק רע, יש בו טוב. אם אדם אוהב את הטוב שבו, עכשיו יכול לשנוא את הרע שבו לגמרי. אוהב את הטוב שבו לגמרי, שונא את הרע שבו לגמרי. וגם באנשים, וגם בדעות. אפשר, זה כתוב פה כאילו קצת בצורה כאילו כמותית, חלק הטוב וחלק הרע. אבל זה לא כאילו ששתי מגירות, מגירה אחת מלאה דברים טובים, ומגירה אחת מלאה דברים רעים, אני לא אוהב את המגירה הזאת, סונא את המגירה הזאת. אלא האדם כמכלול, יש מוצד כללי, שהוא חלק מעם ישראל, שבו נשמה טהורה אלוקית. מצד זה אני אוהב אותו, זה העיקר שהוא. זה מי באמת. אבל את הבחירה שלו, את ההתנהלות שלו, כמה שנגד רצון השם, אני שונא באמת. לא אותו חלילה בכלל, אבל את הבחירה שלו לגמרי. אז ככל שאדם יודע יותר לעשות את הדיוק, ולאהוב כל אחד מצד הטוב שבו, מצד הצד הכללי שבו, הוא יותר מסוגל לשנוא, בעוצמה גדולה. בטח השיבור. גם ב- ברמה פשוטה, במידות. רב ציודא היה אומר בשם רב ישראל מסלנט, אם מישהו נגיד רואה מישהו מעשן בשבת, יהודי מעשן בשבת, אז אם אתה לא נהנה מזה שהוא נהנה, שהוא עושה משהו שהוא נהנה ממנו, אז אתה גם לא יכול להעיר לו. זאת אומרת, אם אתה לא שמח איתו בזה שטוב לו. זאת אומרת, זה לא זה יראה כאילו מצד שאדם עצבני עליו, שהוא אפילו, מדחיק את שגם הוא היה רוצה להשן, הוא רק לא בגלל השבת, הוא לא יכול, מוציא את זה על השני. לא, אני שמח שהוא שמח, טוב, אבל אני אוהב אותו. אבל הוא מתנהג בצורה נורא ואיומה, הוא חייל שבת. אז צריך לעשות את ההפרדה בין היחסי האנוש ברמה האישית, אני חבר שלו, אני מכבד אותו, אני לא חושב שהוא, שטח, שהוא שטחי וריקני ואדם רע, כי הוא לא שומר מצוות. אבל זה מאוד מאוד לא זה פוגע בכולם, פוגע בעצמו מאוד. אז אני שונא את ההתנהלות שלו, שהחילול השם. לא סותר. לא סותר. כאילו, מדייק. גם בדעות זה ככה, הרב כותב במאמרי הראייה, אין שקר שלא יהיה בו קצת אמת. ושכל זמן שאין מבררים את אותו הקצת, מאמינים אותו בגלוי ובביאור על מכונו. מתפשט פיקוח השקר על הכל. כלומר צריך להגיד, נכון, יש פה נקודה של אמת, יש פה רצון גם חיובי. זה לא שיש פה אנשים לגמרי הזויים, שלגמרי רשעים. בשום מקום בעם ישראל, בשום זרם, בשום רצון, יש פה נקודות של אמת, שצריך לברר אותן, צריך לכבד אותן. אז כל עוד לא מבררים, כמו בוררת, צריך להוציא את האוכל מתוך הפסולת. אז כל עוד לא מבררים את נקודת האמת, אז כוח השקר מתפשט על הכל. ולעומת זה, כל מה שהסבירו הלוחמים נגד השקר, להכניס בו, הרי הם מנסים להילחם, אז euh, נגד הדבר הזה בכללו, לא, נגד התופעה הזאת בכללותה, אז הם נאבקים על הנקודת האמת שלהם. אז זה בעצמו מחזק את השקר, להילחם בו ככה. אז האהבה היא, מצד הכלליות, זה... ו... יש כזה, לא הבאתי את המקור, כי זה קצת אה, ארוך וקצת מורכב, הרב ציודה כותב באור נתיבתי, הוא מביא את זה ראשי בעל התניא, שאוהב את הנפש האלוקית שלנו, שונא את הנפש הבהמית שבו. הרב ציודה אומר, הוא שייך לכלל, הצד הערך הכללי שלו. הרב כותב שביחס לחיבורו של כל יחיד עם כללות האומה, כל אחד ממשראל הוא צדיק וקדוש, כי זה לא משהו בכירי פרטי, נולדתי ככה, נולדתי יהודי, אז אני גוון של כנסת ישראל. אז בכל יהודי יש צויקות וקדושה, לא בבחירה שלו, רוצה או לא רוצה, מבין או לא מבין, הוא שייך לעם של קדושה וטהרה, הוא חלק ממנו, חלק מהותי, חי, שמבטא אותו. מי שהרבה פעמים מרגיש שזה שונא ישראל, שממש לא להם, זה דתי, חילוני, ימני, שמאלני, מבחינתם כולם אותו דבר. כי זאת האמת, שבשורש כולנו אותו דבר, ואת השורש הזה הם שונאים, ולא את האישיות של מישהו או את המקום המגורים של מישהו. אז גם אנחנו צריכים לדעת שורש נקוד, שורש פנימי, שהוא עיקר מי שאנחנו, ויש את זה בכל יהודי, אנחנו אוהבים את זה בכל יהודי. עכשיו מצד הבחירה, אני מתייחס אליו גם מצד הבחירה. מותר להתריע כנגד דברים שליליים, מותר להילחם בהם, להשתדל להרבות חיוב. ההבחנה הזאת יש גם ברב, במאמרי הרי הרב כותב, גם כן על רקע מחלוקות שהיו בעם ישראל, שחלק מהם ביזו את הרב, אז הרב אמר כך, שאני מעיד עליי שמיים וארץ, שחיבתי היא גדולה ממש בכל לבבי ובכל נפשי, לכל עמנו, לכלל עמנו, ולפרטיהם, ולכל מפלגותיהם. מה הרב אומר, אני אוהב את ישראל, אני אוהב את כל יהודי, אני גם אוהב את כל המפלגות. זה שאני מאמין באמונה שלמה, שכל חלק מהם הוא איבר מיוחד בשיעור הקומה הקדושה ונפלאה שהיא כנסת ישראל כולה, בכל, במלוא מובנה. זה כמו שיש לאדם נשמה, והנשמה מופיעה בהרבה איברים. אז אפשר לומר שיש איבר יותר מרכזי, פחות מרכזי, אבל אי אפשר להגיד שאיבר מסוים הוא פחות איבר מהאיבר השני. כי מה זה איבר? זה איזשהו תפקוד מסוים בגוף. אז כל אחד מעם ישראל, וכל מפלגה בעם ישראל, יש לה תפקיד מסוים, שהיא, יש לה ערך שהיא מדגישה אותו, שהיא מבטאת אותו, שהוא חשוב לכולם, שמישהו ידבר על זה. בין אם זה הקודש, ובין אם זה זכויות אדם, ובין אם זה אקלים. <coughs> חשוב שמישהו זה יעניין אותו, וישקיע בזה. כל עם ישראל צריך את זה. כמו מה הוא אומר? שיש את הראיה בשיר השירים, עינייך יונים, אז אמור לך, אלו הסנהדרין, עיני העדה. שינייך כעדר החיילים, אז השיניים של המדינה, העיניים של המדינה זה הסנהדרין, לא מוצב החרמון, אלא עיני העדה זה אלה שמשקיפים, שרומים, מכוונים לאיפה ללכת. שיניים של המדינה זה החיילים, כתוב שכולם מתאימות ושכולה אין בהם, בעזרת השם, שהם התפקיד שלהם לנשוח, בשם כל ישראל, את מי שצריך. אז כל אחד יש לו את האיבר שהוא. אז הרב אומר, את כולם אני אוהב, כי כולם איברים של כנסת ישראל. אבל אז אם מסתכלים במבט הכללי, אז כולם יקרים, כולם אהובים. אם מסתכלים במבט הפרטי, לכל אחד יש אסונות. אומר הרב, בכל סיעה ובכל תנועה, ישנם בוודאי דברים שאיני יכול להסכים עליהם. אבל זה לא יוכל לגרום שאהבתי מלאת השלהבת היוקדת בי, לאמנו הקדוש, הקדוש ולכל פרטיו, תהיה נפגמת אפילו כחוט יש לי, יש לי הרבה דברים שאני לא מסכים עם כל מפלגה, כל מפלגה יש חסרונות לכל זרם בעם ישראל, אפילו לכל ישיבה. אבל אין, לא מזה נגזר היחס. כי היחס הוא קודם כל מצד מה שהוא, מצד זה שהמהות שלו, האמת שבו, שהוא חלק מכלל ישראל, שהוא גוון ייחודי של כלל ישראל, אין לא לו תחליף, צריך אותו. ופה מוסיף הרב, והיא, אהבתי, עומדת בקרבי במידה שווה, למכבדיי ולבוזיי. כלומר, אלה ששונאים אותי, אלה שמבזים אותי, אני אוהב אותם לא פחות מאשר את אלה שמכבדים אותי. את כולם אני אוהב בלא מצרים. טוב, זה הגדול של הרב. אצלנו לפחות שנדע שכולם, כל הזרמים, כל התנועות, כל המפלגות, כל הרצונות, יש בהם נקודה של אמת, והם חלק מגילוי של הטוב בעולם. אז הדיוק הזה עוזר לשנוא את הרע לגמרי. כי כל עוד אדם נשאר שטחי, אז כן, הוא דווקא בחור טוב, נכון? יש לו חסרות, לא, אבל הוא גם בחור טוב, עכשיו הוא לא יודע איך, או, התנועה הזאת היא כאילו מרשימה, יש בה הרבה דברים טובים, אבל יש פתאום שלא מסכים. אז לכן מאוד מאוד חשוב לדייק, לעשות את הסדר. אני אוהב פה את, את הנקודה הכללית, את זה שיש פה איבר של האומה, ויש לי ביקורת ברמה הפרטית. אז כל עוד אדם עושה, לא, לא עושה את הבירור, האהבה שלו היא לא אהבה, והביקורת שלו היא לא ביקורת. כי הוא נוטה באופן גורף, או לאהוב בצורה לא פרופורציונלית, שנהנית כבר חנופה, שאומר נו, אז לא כולם שומרו מצוות, כאילו כשהוא נתן למישהו מנדט לוותר על זה, על הדרישה שכל המשרד לשמור מצוות, בטח הפרהסיה, או שהוא שונא בצורה גורפת, הוא אומר, הם כאלה, ומתעלם מכל נקודות הטוב. ואז כשהם מרגישים שהם מתעלמים מנקודות הטוב שבהם, זה עוד יותר גרום להם להישאר איפה שהם, וגם בעוינות גדולה, כי כאילו הם זה כמו בברכה של יעקב אבינו לשבטים. לפני פטירתו, יעקב אבינו מתייחס לכל שבט ומברך, או על כל פנים אומר משהו על התכונה שלו. ובסוף, אחרי הברכה האחרונה, לבנימין. יש פסוק סיכום. כל אלה שבטי ישראל שניהם עשר, וזאת אשר דיבר להם אביהם ואברך אותם, איש אשר כברכתו ברך אותם. יש פה כבר בעיה דקדוקית, תחבירית, אה, דקדוקית לשונית, כברכתו ברך אותם. כתוב ואברך אותם, איש אשר כברכתו ברך אותם. כל, התחילת, תחילת הפסוק, כתוב וזאת אשר דיבר להם אביהם ואברך אותם. אומר רש"י, מביא את המדרש, אבל לא יש ממנו שלא ברחם אלא קינטרם, כן, ראובן, פחס גמיים, שמעון ולוי, ערור הפעם. אלא כך פירושו. וזאת אשר דיבר להם אביה, מה שנאמר בעניין. כלומר, לא כל מה שיעקב אבינו אמר כתוב בתורה. כתוב בתורה מה שחשוב שכולנו נדע, שיש כזאת תכונה בעם ישראל, שיש כזה שבט. יכול שלא ברח לראובן, שמעון ולוי, תלמוד לומר ויברך אותם. כולם, במשמע. איש אשר כברכתו ברך אותם, אומר המדרש שרש"י מביא כאן, לא היה לו לומר אלא איש אשר כברכתו ברך אותו. מה תלמוד לומר ברך אותם? אומר המדרש, לפי שנתן ליהודה גבורת ארי, ולבנימין חטיפתו של זאב, ולנפתלי קלותו של אילה, יכול שלא כללן כולם בכל הברכות? תלמוד לומר ברך אותם. כלומר, קודם כל, יעקב אבינו מגלה לכל אחד את המאפיין הייחודי שלו. עם הטוב שבו, או אם צריך ביקורת, עם העברת הביקורת על נקודה שצריכה שיפור, ואז הוא מברך את כולם בברכות של כולם. זאת אומרת, זה לא שהוא נתן ליהודה גבורה, ולנפתלי קלות, ולבנימין חטיפה, אלא הוא נתן לעם ישראל את זה שיהיה בו יהודה גיבור, ושיש בו נפתלי קל, ושיהיה בו בנימין זאב. יעקב מברך האומה. אז מצד החיברו לאומה, כולם תורמים, כולם חשובים, אין לאף אחד תחליף. מצד, uh, מהצד הפרטי <ש> לכל <ש> אחד יש חיסרון. <פרטי> כללי. החיסרון הפרטי מעכב משהו בהופעה כללית. לכן אנחנו רוצים לטובת כולם, מתפללים שכולם עשו בתשובה, כמו שלמדנו. משתדלים לשפר את עצמנו ואת כל מה שאנחנו יכולים, לכן יש מצוות הוכחה, אני לא רוצה שיישארו חיסרונות. אבל דו, דו, דווקא אוהב, מתוך זה שאני אוהב אותו, אני יכול להעביר ביקורת על החיסרון שבו. אבל מי שלא מספיק אוהב, אז הוא גם לא אוהב וגם לא יודע לבקר נכון. כי הוא מבקר בצורה גורפת, הוא לא בסדר. והדבר ראשון זה להבדיל בין אדם לבין ההתנהגות שלו. הוא אדם טוב שמתנהג רע, גם בחינוך. מישהו אומר ילד רע, הוא לא יכול להיות מחנך. אין ילדים רעים, יש ילדים שמתנהגים בצורה רעה. אם אני אומר את האמת, הוא ילד טוב שמתנהג רע, אני יכול לעזור לו. אבל אם מרוב העבר הוא טוב, לא נורא. אז זה בעייתי, כי הוא מתנהג רע. ואם אומרים ילד רע, זה עוד יותר בעייתי, כי זה מוחק אותו. והוא מרגיש ש- שאין לו עם מי שלא מאמינים בו. אז הוא יחפש לעצמו אלטרנטיבה. לא, הוא היה לבוגדים לגמרי. נגיע לזה, אמרת לא השם. כתוב, אבל רק נגיד ספוילר, גם בחומש בראשית. אם אני זוכר. או, אם אני זוכר זה ברש"י. גם קשור לברכה, לברכה <mel> של יעקב אבינו, שיצחק מברך את יעקב, אבל הוא עיוור, הוא מחפש משהו ש... שיהיה איזה לינק, ש... שעליו תחול הברכה, ואז כתוב וירח ב... את, את ריח בגדיו ויברכהו, ויאמר רי, ריח בני קירח שדה, שברךו השם, ויתן לך. אז פה נורא שלא מביא את זה כאן, אז זה, זה מדרש. וירך את ריח בגדיו ריח בוגדיו. זה, זה, זה פה באמונה אות יוד. אז רק נקרא כדי לדעת שיש תשובה, כשנגיע אז נאריך בזה. אומר הרב, האמונה, אמונה אות יוד. האמונה הגדולי, האלוהית הגדולה, אשר בלב ישראל, אין לה ערך ולא דוגמה ולא משל. ואפילו האפיקורסות הישראלית היא מלאה אמונה וקדושה הרבה יותר מכל האמונות של כל הגויים כולם. איך זה יכול להיות? הרי זה אפיקורסות וזה אמונה. אז איך זה מסתדר? אז הרמב״ם אומר שאמונה היא לא הנאמר בפה, אלא מצויר בנפש. מה שקובע אם אדם מאמין זה לא איך הוא מדבר, אלא מה קורה אצלו בפנים. ואף על פי שמבטא דברים של קלות ראש ושל כפירה, בתוכיות הנשמה יש אור אלוהים יש, אה, יש אור אלוהים של דבקות ושל צימאון אלוהים חיים, אל אלוהי ישראל עד לכדי מסירות נפש. וירח את ריח בגדיו עד לכדי בגדיו אל, הבוג... אל הבוגדיו. כגון יקים יש צרורות ויוסי משותה, שכשנגיע לזה נראה שהם היו בוגדים ממש. אבל אחר כך מסרו הנפש על עם ישראל, שיראו את הצפון בלבבה במסירות נפש נפלאה. ומה שהיה בסוף, היה גם כן בתחילה. אלא שכיסה אותו הזוהמה החיצונית. יהלום ששווה מיליון שקל שנמצא בהשפעה, כמה הוא שווה? מיליון שקל, לא אגורה פחות, אבל זה לא משהו לא מסריח לגעת בו, גם וגם, אבל צריך לדעת מה הוא שווה, ושיש פה בעיה בתקשורת, באווירה, בסביבה שמסביב. אלא שגיסה אותו הזוהמה החיצונה, שבאה מהשפעתם המסואבה של הגויים, שגם זה לא מצד שהוא יהודי, מצד שהוא מושפע מתרבויות זרות. אשר לא ידעו את השם, ובשמו לא קרר. אשר אכלו את יעקב, ותנבאו וישמו. שעל זה אומרים, שפוך חמתך אל הגויים. ובדיוק מזכירים את הפסוק הזה. לא חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא. וישראל שפת נחלתו, השם צוהרות שמו. טוב, כשנגיע, בעזרת השם. אבל גם יש ביטוי מאוד חריש בסעיף ט'. אומר אדם נשחט. מה זאת אומרת אדם נשחט? כמו בל תשחיק. מה זה בל תשחית? שמשתמשים במשהו בפחות ממה ש... שהוא שווה, מה שהוא ראוי. כלומר אם אדם, לא אה, יודע, לוקח כיכר לחם, שחק איתו כדורגל. ובל תשחית, זה לחם זה בשביל להזין את הבן אדם, לא בשביל לשחק איתו כדורגל. אז מה זה אדם נשחט? שהוא משחית את צלם אלוקים שלו, את השכל, את המוסר, הוא לא מתנהג ככה, הוא מתנהג בצורה שמשחיתה את מה שהוא. אז אומר הרב, אדם נשחט, ראוי להסנותו, מה שאין בו, אין בו מידות טובות, אין בו דרך ארץ, אין בו תורה, אין בו יראת שמיים. אבל מצד עצם צלם אלוהים שלו, שלו ראוי להוקירו באהבה, כבוד, ומתוכו אהבה, כמו שראינו ברמה, קפטום הדבורה בסעיף א'. גם, עוד משהו, שמציאות יקרת ערכו, היא יותר עצמית לו ממציאות מקרב הפחותים. זאת אומרת, יש מה שעצמי, ויש מה שמקרי. דיברנו פעם על עצם ומקרה, נכון? שעצם זה מאפיין מהותי, ומקרה זה משהו שהוא לא מהותי. אז העצמיות של יהודי זה חיבור לו לקודש. וזה שהוא לא מחובר לקודש מתנהג הפוך, זה מקרה. כשהייתי נער צעיר, אז יצא זה, היה אז מקומון אנטי דתי בירושלים. והיו אז בירושלים שתי חנויות שפרצו גדר. הייתה חנות אחת שהייתה פתוחה בשבת, והייתה חנות אחת שמכרה בשר לא כשר. אז... אז כתב של אותו מקומון רצה כאילו להתסיס ולהסית. ואז הוא אומר ל- לזה ש- שמוכר לו קשר, אז הוא אומר לו, אתה מאמין כמובן אין לך איכשהם כי אתה מוכר לו כשר, אז אולי תפתח בשבת. אז הוא אמר, מה? אני אפתח עסק בשבת בפרהסיה? שכל אחד יאכל מה שהוא רוצה, אבל מה, אני אפתח חנות בשבת? אז הוא שאל זה שזה פתוח בשבת, הוא אמר, אין לך איכשהם מרבנות, כי אתה פתוח בשבת, אז למה שאתה לא תמכור מה? אני אחראי ליהודים נבלות וטרפות? מה, יש אנשים שאין ואז הכתב סיים, הוא סיים את הכתבה, עכשיו תבינו למה אין מאבק חילוני אמיתי בעיר הזאת. אז הנה, זאת התשובה. כי כל אחד יש את הנפילה שלו, יש לו יצר רע מסוים, נקודתי, אבל חוץ מזה הוא טוב. חוץ מזה לא סובל את הרעיון ש... שיהיה פתוח בשבת שיוכלו לו כשר. רק יש את הנפילה שלו. אז זה במקרה, לא בעצם. על כן, קריאת עם הארץ כדג היא דווקא מגבו. זאת אומרת, זה על פי גמרא שאומרת שעם הארץ מגבו, כדאג. מה הכוונה? מצד הגביות שבו, לא הצלם אלוקים, הפנים, הפנימיות, אלא מצד החיצוניות. אז צריך לקרוע כדי לחשוף את הפנימיות, ולא מצד פניו שבהם אור הצלם. אז אגב זה אחורה, זה המשענת של האישיות, הגיבוי, אז אצלו זה חלש. אז משם את זה צריך לפתוח. אבל המטרה של הקריאה הזאת היא לא לפרק אותו לחתיכות, אלא לגלות את הפנימיות. <מז> כתוב שמותר לקרואות כדג מגבו, כמו שדג לא צריך לשחוט אותו. אז איך מכשירים אותו לאכילה? אז קוראים אותו מהגב, כאילו פותחים את השדרה, ואז, את, ואז את הכל פתוח. אז עם כתוב שצריך לפתוח אותו מהגב, אבל לגלות את הפנים בזה ש, שאת הגב, את החיצוניות, אותה המסירים. אבל מוצד הפנים. סעיפיות. אומר הרב, אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה כדי להרחיבה ברוחב הראוי לה. נגד, כמו לעומת השטחיות, נראה בסקירה הראשונה על ידי שימוש שאינו כל צורכו מצד, מצד התורה ומצד המוסר המנהגי, כאילו יש ניגודים ולפחות שוויון נפש לאהבה זו. שהיא צריכה להתמלא תמיד בכל חדרי הנפש. הרי דיברנו על זה שהאווה צריכה להיות מלאה בלב לכל. אז פה הרב מתייחס לשני הצדדים. גם היא צריכה להתמלא תמיד בכל חדרי הנפש, מלאה בלב, וגם לכל. לכולם. אז הרמב"ם פה אומר, צריך להרחיב אותה. אבל זאת עבודה. מה עבודה? כשאדם תופס דברים בצורה שטחית, כמו שאמרנו, אז גם התפיסה הזאת היא נשחקת והולכת. מי שאוהב כי כתוב שצריך לאהוב, אז האהבה הזאת נשחקת, היא לא קיימת שצריך אותה באמת. אז לכן צריך כל הזמן טיפול מרובה של לימוד, של ברור, שזה מדויק, שבאמת יש פה אהבה אמיתית ש... שהיא חלק מהחיים, שהיא תפיסת עולם. שככה אדם חווה את המציאות, בעין טובה, בעין יפה, בעין שרואה הפנימיות. פעם ראיתי שאברהם זאת יות, רואה בם, כלומר רואה את הפנימיות שלהם, של האנשים. אז גם הוא לא מוותר, נכון? הוא מוסר את הנפש להכניס אורחים, ודבר ראשון הוא אומר, חצו רגליכם, למה? עבודה זרה לא אצלי באוהל, אבל הוא מוסר את הנפש כדי לקבל אותם, והם רואים את זה. יודעים שהוא אוהב אותם באמת, הוא אוהב אותם באמת בלי תנאים, והוא נלחם בעבודה זרה, בלי קשר כי ככה רש"י אומר. אנא דב אמר, היו ככנע מעט מים ורחצו רגליכם וישנו תחת העץ. ואחר כך פתר ושאו ללביכם. הדבר הראשון תחצו רגליים. למה, אומר רש"י, חז"ל, כי סבור שהם ערביים שמשתחווים לאבק רגליים. והקפיד שלא להכניס עבודת אלילים לביתו. אז הוא לא מוותר על האמת, הוא לא מתפשר, אבל הוא מלא אהבה. אז אהבת הבריאות צריכה טיפול מרובה כדי להרחיבה ברוך וראוי לה, אמרנו זה הכל, נגד לעומת השטחיות, הנראה בסקירה ראשונה על ידי שימוש אינו כל צורכו, כמו שהרמב"ם כותב, ש... שכל, הת... שכל המחלוקות התחילו מזה שהתרבו התלמידים שלא שימשו כל צורכם, הם כבר לא מחוברים לתוכן האמיתי העמוק, רק תופסים בשטחיות את המותג של הדברים, את המשהו חיצוני, ואז גם יש מחלוקת. זה, זה מה ש... בהתייעלן מחלוקת? ברור. אז למה תלמידי חברי אוהבים שלום בעולם? הרבה, זה מה שאומר שאין מחלוקת. מחלוקת זה לא שאין דעות שונות. זה שמתוך כל הדעות שונות יודעים לברר את העומק הפנימי שכולל את כל הדעות. שלכל אחד יש את המקום שלה בתוכו. אז עד אם יוסי בן יועזר, כתוב שלא יהיו מחלוקות בישראל. ממשה רבנו עד יוסי בן יועזר. לא יהיו מחלוקות. מה זאת אומרת להיו מחלוקות, היו דיונים בבית מדרש, אבל בסוף כולם הסכימו על, מה, על ההחלטה, הייתה החלטה משותפת של כולם. כתוב שממות יוסף בן עוזר הייתה, הייתה המחלוקת הראשונה, רבי צדוק הכהן מלובלין אומר, שזה קשור לזה שאז בזמנו היוונים כבשו את הארץ, והם הרגו אותו גם, וחוכמה יוונית, החוכמה זה הטופ, אז למה לא יכול לוותר על דעתו, על החוכמה שלו, כבר אין את הענווה, את ההקשבה לדבר השם, שאז כולם מוצאים בסופו כבר נהיה עניין של כאילו משהו קיומי, ואז יש מחלוקות. כבר מחלוקות גם למעשה ולמסקנה. וכשתהיה סנטרין, בעזרת השם, אז לא היו מחלוקות. תהיה החלטה ברוב דעות, תהיה הלכה אחת לכל ישראל. שנזכה. אולי בגלל זה עכשיו, כשרואים את המחיר של המחלוקות, זה בא לעורר אותנו. ולהתחיל לשאוף להיגמל ממחלוקות קודם כל בתורה, ואז כל עם ישראל. לא, בשביל זה מספר לזוגי. וכל עם ישראל מקבל מה שסנת מחליטה. כולי הנמא. עכשיו, מצד מה, איפה בא השימוש של כל צורכו, או מצד התורה, נשתדנו מבין את עומק התורה. אז נדמה לו, כמו שכבר אמרנו גם ב- בסעיף ו- ז', יש אהבה מניעות וסתירות בין מצד הטבע, בין מצד התורה. אז בין מן התורה, זה, זה מה שכתוב פה, מצד התורה, ומה שכתוב שם מצד הטבע, זה המוסר המנהגי. מה שהם לא מבינים מה, את עומק המוסר, אלא רק יש את המוסר המנהגי, את הנורמה החברתית. אז נראה לפעמים, כאילו יש לפעמים ניגודים, או לפחות שוויון נפש, נגיד. מישהו חברה מסוימת שיש לה נורמה, יש לה תרבות, ואז היא נפגשת עם חברה אחרת. אז הרבה פעמים נוטה לזלזל. מצד המוסר המנהגי זה כאילו לגיטימי לזלזל בהם. כי הם פרימיטיביים, או הם מתנשאים, או הם לא יודע מה. אז לכן הרב אומר צריך טיפול מרובה. כדי לדעת שאין מצב לא ניגוד ולא שוויון נפש. כלומר ניגוד זה, זה לשנוא, שוויון נפש זה כאילו השעיה הזמנית של אהבה, או לא זמנית. כאילו... נטרול הרגשות, שבאמת היא צריכה להתמלא תמיד בכל חדרי הנפש. כלומר כל האדם, בכל זמן, את כל האנשים. וזה, כל זה, לא רק האנשים, סליחה, כל הבריות. ועד עכשיו דיברנו על אהבת הבריות. עכשיו הרב מוסיף, המעמד היותר עליון באהבת הבריות, צריכה לקחת אהבת האדם. חביב אדם, שדיברה בצלם. אז אם הקדוש ברוך הוא הכי מעדיף את האדם, כי רק לו, לא לאדם, הוא נתן את הבחירה החופשית, כי גם אנחנו צריכים להעדיף את האדם, אז למרות שאנחנו מעריכים את כל היצורים שהשם ברא, שימותו כל הקופים כדי להציל ילד אחד. אז שיעשו ניסויים בבעלי חיים, אם צריך. לא טיפה יותר ממה שצריך, ואם אפשר היום באמצעות בינה מלאכותית, או, או בצורה אחרת, אז ודאי שעדיף. אבל אם צריך, אז ודאי אהבת האדם קודמת. והיא צריכה להתפשט על כל האדם כולו, למרות כל שינויי דעות, דתות ואמונות, שזה דברים שמפרידים מבני אדם, או דעות שזה עניין של עולם הזה, או אמונות שזה עצם הגישה לאינסוף, או דתות, שזה האופן שבו מבטאים בעולם הזה את הצד האמוני, ולמרות כל החילוקים של הגזעים והאקלימים, כי זה גם יוצר שינויים באופי ובתרבות. אנשים שגרים במקומות יותר חמים, אז הם יותר חמים. ואנשים שקרים הם גם יותר קרים, הם יותר קרים. נגיד המקום הכי קר באירופה זה סקנדינביה, המקומות הכי חמים זה איטליה וספרד, אז האופי של איטלקים וספרדים זה לא כמו האופי של שוודים ונורבגים. <laughs> אתה רואה מה קר ומה חם, כי אי אפשר להתבלבל. אז השוני הזה יכול ליצור, שוב, זה זלזול או שנאה או, 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 או ניכור, לא מבין אותם. כמו שנגיד, אדם, אוזניים מערביות, אז מוזיקה סינית נשמעת צורמת, לא מבין מה, מה, זה לא הרמוני, במה שהאוזן המערבית רגילה לשמוע. למה אתם משחילים בצפרדים ואשכנזים? גלות. ספיחי הגלות. זה היה חלק מהעניין של הרבנות הראשית. שתהיה הנהגה אחת לכולם. אבל הרב כותב שהנהגה אחת לכולם תבוא מתוך זה שכל אחד ישמור על אבותיו. לא מתוך זה שינסו למצוא צל"ת. או קצת מפה, קצת משם. אנחנו שואפים כמובן. לאחדות. זה נכון לעולים שהם ילדים להצמיע עם בהם תרבות חזקה לא עובד, ניסו, לא עובד, היה לזה מחיר כבד. ובשנים הראשונות של קום המדינה, זאת, זאת הייתה המדיניות. היה נקרא כור ההיתוך. תשכחו כל מה שבאתם, תפסיקו להתלבש ככה, תפסיקו זה, תשאירו שירי חלוצים, תתלבשו אותו דבר, תהיו כולכם אה, כאילו צבא, תנסו להתחפש לצברים חילוניים, אה, וזה לא עבד. לכן אני אגיד גם בעליות המאוחרות יותר, נגיד כל, 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 כל אדם שבא, אז שינו, אם היה לו שם לא עברי, שינו לו את השם, שינו לו את שם המשפחה לפעמים, לפעמים אפילו בצורה שרירותית, אם הפקיד לא הבין את שם המשפחה, אז לכן יש אנשים מעטות המזרח שקוראים להם מזרחי. כל שם שהפקיד לא הבין, אז הוא אמר, טוב, מזרחי. סיפורים כאלה לא, פשוט ביזו אנשים, ביזו תרבויות, לא נתנו להם מקום. אחרי כמה עשרות שנים, הבינו ששילמו על זה מחיר, על הנתק הזה בין הדורות. כי לימדו נוער לזלזל בהורים שלהם, ובסבא הוא גם זר בחברה שהוא כאילו חלק ממנה כי הוא עולה חדש והוא אחר <avocado> והוא גם זר בעל התרבות שלו כי הוא כבר לא מכיר אותה, לימדו אותו לזלזל בה. לכן היום בעלויות האחרונות יותר, נגיד עלייה מאתיופיה, אז כבר לא רצים לשנות את השם של כולם, מי שרוצה, אבל לא אומרים להם תחליפו את השם, או גם עלייה מרוסיה. למדו איתו לכבד. אני דרכתי ילדים קטנים בני המנשה, אני רגילים לאכול עם הידיים יודעים מה זה. לי אמרו, דבר איתם עברית ואתלמד אותם לאכול מספרים מזה. היה לי התלבטות, כי זה במין דבר שנכון לעשות. כדאי שהם ידעו לעשות את זה, כדי שיוכלו להשתלב בכל מיני מקומות ולא יסתכלו עליהם כמו על פרימיטיבי. אבל הכל חייב לבוא מתוך כבוד. תשמעו, אין לנו שום דבר נגיד מה שאתם עושים, מה שאתם רגילים בבית. אבל תדעו לכם שאחרי זה תהיו בישיבה תיכונית, תהיו בפנימייה, תסתכלו על זה בעיניים מוזרות. כדאי לכם ללמוד פסק עם המזלג. גם אדמו"רים אוכלים בידיים. היה רבי שאמרו לזה שהוא אכל דג בידיים, אז הוא אמר, הוא אמר זה הכי סטרילי שיש במזלג הזה אף אחד אחר לא השתמש אף פעם. <laughs> מתוך כבוד אפשר גם להציע לקרב, להשתלב, לש... אבל לא מתוך זלזול. אתם לא יודעים, אנחנו לא יודעים, תתאימו את עצמכם אלינו. כי אז משהו שם מודחק. ואז מתבטא בתופעות שמאפיינות חברות הגירה. אלימות, אלימות בתוך המשפחה, אלימות כלפי החברה, כאילו יחס מזלזל ביחס של שנאה לממסד, שכאילו נאמנים לו כלפי חוץ, אבל באיזשהו מקום בלב משהו נשאר תוסס. אתם לא מקבלים אותנו, אתם לא מכבדים אותנו. אז למרות כל החילוקים של הגזעים והאקלימים, כמו שזה שינויים בטבע, לא ברוח, נכון הדבר לרדת לסוף דעתם של העמים <coughs> והקיבוצים השונים, כמה שאפשר ללמוד את, אופי... את אופיין ואת תכונותיהם. הרבי <עלה> <עלה> מקרוץ קאמר, שחז"ל אומרים שכשאין שהם פרצופיהם דומים, ככה דעותיהם דומות. למעלהם דווקא הדימוי לפרצוף. ואפשר להגיד, כשאין תביעות אצבעותיהם, כשאין שומר צורת דיבורם. זאת אומרת, אתה יכול להגיד שהפרצוף של השני לא מוצא חן בעיניך. אתה יכול להגיד שהפרצוף של השני מכוער בעיניך. ואתה לא יכול להגיד, זה הוא פרצוף. אותו דבר, אתה יכול להגיד, הדעה של השני לא מוצאת חן בעיניי. הדעה של השני חולק עליה, אתה לא זה לא שאני חכם והוא טיפש, גם הוא, הוא חושב שהוא צודק ויש לי נימוקים, אני חושב שהנימוקים שלו שגויים. אפשר להתחיל לדבר. כי רק, עכשיו, וזה, אהבת הבריות ואהבת האדם, הם הבסיס. כי רק על נפש עשירה, ואהבת הבריות ואהבת אדם, תוכל אהבת האומה להתנשא, לגאון אצילותה. וגדולתה הרוחנית והמעשית. כמו שדרך ארץ קדמה לתורה, אז אהבת הבריות ואהבת האדם, במובן מסוים, הם הבסיס הבריא לאהבה לאומית של עם ישראל, אהבת ישראל בריאה. כי אם לא, אומר הרב, אז גם אהבת ישראל פרגלו להיות שטחית וקטנונית, וזה הרבה פעמים מה שמאשימים בטעות את אהבת ישראל שזה גזענות. כי אומרים, אני חושב שאתם יותר מכולם וזה. זה לא ישראל באומת כלב בעברים, יש לנו אחריות על כולם. אבל אם באמת מישהו תופס את בצורה כזאת שטחית, אז אומר הרב על זה, בצורה חריפה. בצרות העין הגורמת לראות בכל מה שחוץ לגבול האומה המיוחדת, אפילו אם חוץ לגבול ישראל, רק כיאור וטומאה, הכל שם שטויות, הכל שם רע. אז התפיסה הזאת, השטחית, היא מהמחשכים הנוראים, שגורמים הריסה כללית לכל בניין הטוב הרוחני, שכל נפש עדינה מצפה לאורו. ישראל באומות, כלב באיברים. אז מישהו אומר שהערבים הם, או שהגויים הם בהמות, אז זה אומר שאנחנו לב של בהמה. מישהו אומר ש, שהגויים הם ג'וקים, זה אומר שאנחנו לב של ג'וק. אז הוא מזלזל בעם ישראל, שמתייחס לאחרים, לגויים בזלזול. אנחנו נגד מידות רעות שיש בגויים, אנחנו נגד מידות רעות שיש בנו. אנחנו גם לא משווים, לא הכל אותו דבר. "עם זו יצרתי לי, תדעתי אז כן, אהבת ישראל באמת יש בה משהו מאוד מאוד ייחודי, אבל זה לא על חשבון. זה לא נדנדה, שככל שיותר לאומי אתה פחות אוניברסלי, אצל הגויים זה ככה. אצלנו, הלאומיות שלנו וישכה לגוי גדול, היא זאת שבונה את אהבת כל האדם. את uh, ונברחו כל משפחות האדמה. וחזון הגאולה שלנו, זה לא יישא גוי לגוי חרב, שלא תהיה אלימות בכלל. ואברהם אבינו, השינוי שלו, של השם שלו, כשהוא נהיה אבי האומה, זה אברהם, שזה אב המון גויים. הוא באמת אבא של כולם, כי אם אברהם אבינו מגלה, שלכל האנושות אותו בורא, לעומת התפיסה האלילית, שהיא פירודית, אברהם אבינו מגלה את האחדות, אז כולנו באמת בנים, כולנו אחים לבריאה. אז אהבת ישראל, היא אהבת לב האנושות, ומתוכו אהבת האנושות, ולא אהבת האנושות שטחית. לא, אוהבים את כולם, כולם את כולם, זה אף אחד לא אוהב אחד אם ככה. אוהבים את האור האלוקי, שמופיע בהכל. אז שוב, כמו שאמרנו בסעיף, בסעיף ח, אוהבים את ההור האלו כשבהכל, וגם יודעים לבקר את החסרונות שנמצאים בכל מקום. אבל הבסיס הוא אהבה. כי יש עצמי ויש מקרים, כמו שראינו בסעיף ט, ועצמי זה הטוב, והמק... והחסרונות הם מקריים. אז עיקר המבט שלנו הוא על עצמיות, עם תשומת לב. כן? משל... כתוב בעבוד רבי נתן, לא, סליחה, במסכת דרך ארץ. לעולם יהיה כל אדם ביניך כליסטים, וייבא מכבדו כרבן גמליאל. זאת אומרת, אדם שאתה נפגש איתו, אדם שאתה לא מכיר, זאת אומרת, יש מצב שהוא רוצה להזיק לי. מי שלא חושב את זה, הוא תמים בצורה, הוא נאיבי, זה לא בריא. צריך לדעת, יש מצב שהאדם הזה רוצה לפגוע בי. אבל לכבד אותו כאילו רבן גמליאל. זה גם גדול בתורה בגמרא, גם דיור וחשדיו של יהושע, שאירח מישהו ולקח את הסולם. כן, נכון, זה שם. זה מקור, הוא מוסר דרך... טוב.